0: År 2017 så hade jag som gymnasieprojekt, när jag gick i trean, att göra en podcast och jämföra två stycken podcastplattformar. Det jag kom på då, det var att jag kunde göra tre avsnitt som handlade om min uppväxt och var jag kom ifrån och vad jag har varit med om. Så i det här projektet så tog jag med mig min mamma. Jag släppte ett introduktionsavsnitt till podcasten och berättade vad den skulle handla om. Och sen i två avsnitt så fick mamma sitta och berätta om min uppväxt och hur den såg ut ifrån hennes perspektiv. Så jag tänker att för att ni ska få lära känna mig bättre, för att ni ska få veta vart jag kommer ifrån och vad jag har fått mina vad ska man säga, erfarenheter ifrån, så måste vi tillbaka till dåtiden. Så det ni kommer få höra nu, det är en podcast som jag och mamma Spelade in 2017. Det här är en podcast som handlar om min uppväxt och vad jag har varit med om, men ifrån min mammas perspektiv. Efter det här så kommer vi lätt kunna grotta ner oss i de olika sakerna som mamma kommer ta upp här. Och det är det jag vill. Ni kommer få höra att vi har varit med om. Vi har varit med om självmord inom familjen, missbruk inom familjen, medberoende inom familjen, psykisk ohälsa inom familjen. Så att eh, vi har ett helt bagage. Så nu får ni lyssna på Daniel och Karina från 2017. Så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Ja, du föddes ju 1997, en vårdag. Och då höll jag på ute i stallet. Och det var som vanligt allting. Jag var ju inte beredd på att föda barn den dagen. Så jag stod och ryckte en häst. Och kände då att vattnet började rinna efter benen på mig. Och jag fick panik liksom. Tänkte att det här är ju alldeles för tidigt. Så jag skyndade mig in och lärde ordna så att alla barna skulle få barnvakt. Och så fick jag åka in till jävla. Jag kände inga sparkar på vägen. Jag trodde jag hade missade redan då liksom. För att jag visste inte hur det fungerade det här med att få för tidigt då och så. Men det var mycket tankar på vägen in. Så när vi kom in i Gävle då var det ju i alla fall bekräftat att du levde. Och att de hade inte kuvöser i jävla Och det måste man ju ha till ett barn som fötts så tidigt. Så att jag fick åka till Uppsala. Och resan till Uppsala var ju ganska rolig också för att. Jag fick en kvinna med mig som hade precis börjat jobba den dagen efter en och jag menar Då låg man där och tänkte, för kan, kan hon hjälpa mig på vägen om det händer något? Och så säger hon på vägen ner också att det står en helikopter redo i Uppsala och hämta upp dig om det blir bråttom Så jag hade en sån här skräckresa ner till, till Uppsala. Jag var dörröd att allt det här skulle, ja, komma, ja, det skulle bli så.
0: Vilket äventyr.
1: Ja, det, bara det var äventyret när du skulle ut. Men vi kom i alla fall till Uppsala och där startade verkarna sen som det skulle. Och, och din pappa kom också ner så han var ju där. Vi, jag fick dig, jag vet inte vilken tid det var, det var det i alla fall efter klockan tolv på natten då. Mm. Så det var en ny dag. Uh, och de tog ju dig ifrån mig direkt och lade dig i en kuvös Så jag fick ju inte ha dig med mig som de man brukar ha med barnen som jag haft med de andra, dina syskon då. Det kändes ju lite jobbigt tycker jag när man låg där. Och sen fick jag ju komma upp på ett rum. Och där fick jag ju vara själv. Jag fick ju inte ha dig med där för du skulle ju ligga på ett helt annat ställe. Så dagen efter då, när man precis är nyförlöst så skulle jag ta mig då till det sjukhus eller den, den avdelning du låg på då. Och där kommer man in och det ligger ju världens minsta lilla bebis. Liten... Ja, du Just det var
0: ganska, ganska liten jag föddes.
1: Ja, eller det var stor egentligen, men för mig så var du liten, för det vägde ju två kilo mindre än mina andra barn. Så det var, det var, ju väldigt, liksom, var väldigt liten, tyckte jag. Och så sitter en stor eh, grej i munnen på dig, och du frågar, vad är det där för någonting? Jo, det är en syre som du har fått syre i på natten, för du hade haft dåligt, dålig andning, det hade inte kunnat andas riktigt. Och jag frågar varför och då berättar de att småbarns lungor är inte utvecklad. Så de är liksom, de kan inte andas riktigt själv. Men jag tänkte ju inte med på det utan jag var ju glad när de tog bort den här. Ja då stoppar de ju i dig en slang i näsan. Ner i magen och det tyckte ju jag var hemskt alltså. Då, ja vad ska ni ha den till där. Ja här ska han få mat
0: ur. Var den ju drog ut när jag var liten?
1: Hela tiden, hela tiden. De fick kristra fast den på och då ville de att sen att jag skulle lära mig sätta i den och det var det, det absolut. Jag gjorde det inte för jag kunde inte. Jag, jag tyckte jag pina dig hela tiden. Men i alla fall då, de, de hade satt i den och de sa mot mig att ja, du, jag kunde inte få amma dig då, utan jag skulle få liksom pumpa igång mjölk om man säger som en pumpmaskin. Och jag är ingen sån här som tycker om sånt. Men okej, okay, för din skull så gjorde jag det. Försökte i alla fall. Eh, dag två när jag kom ner då sitter det en, en dag tre var det nog när jag kom ner där då sitter en stor spruta en stor spruta i ditt huvud i en åder i ditt huvud och jag bara liksom åh, hjälp alltså det, det lilla huvudet och en stor jag kan inte förstå hur stor den var tyckte jag oh, mm. rätt ner in, i en åder och då frågar jag varför ska han behöva ha en sån här och då säger de han, har, han måste få antibiotika för han har haft feber i natt och vi kan inte sticka någonstans för vi har stuckit sönder allting på här där allting och vet ni hur det känns för mamma och se sitt barn först sönderstöcken och ligger där med sådana här saker alltså det var ploppar överallt som, som här vad heter, som kände pulsen Det var du hade grejer på fingrarna du hade hjärtslagsgrejer alltså det satt grejer överallt Liksom, det var bara att trassla in det i allting. Och ja, det var en upplevelse bara... Och jag skulle tro att de som har varit med om det här vet hur jobbigt det är. För att, att se ett så litet barn med liksom, så mycket saker på, det är jättejobbigt alltså. Men eh, vi var i alla fall i Uppsala en vecka. Och eh, sen skulle vi få flytta oss upp till jävle då. För att då skulle de ta oss där på avdelningen. Och det var det liksom mycket lugnare. Det var... Det var ju liksom inte så här akut där utan där fick jag mer hjälp, mer stöd och förstå och så här. För de hade mer tid för mig. Det hade de inte Uppsala. Men där fick du i alla fall komma ur kuvösen efter ett par veckor. och Du fick ligga på en varm sängar men då kommer jag upp en morgon då och då säger de liksom... Där de stoppade in det igen. och så, nej, han hade varit nere 35, jag kom 35 och någonting i grader på natten. Och då visste jag att Men här, jag är inte säker än att han överlever det här. Och då ja. gick man med det här hela tiden när man la sig på kvällen och man hade det här med sig. Och samtidigt så åkte ju hem till de andra barnen också under tiden lite grann. Va? Så att jag mjölkade ur och de kunde ge dig maten. Och jag fick åka hem och träffa dem hemma för annars... Och de fick också komma dit också. För jag låg på ett sådant patienthotell.
0: Hur länge var jag på sjukhuset totalt? Du
1: var där en månad... Sista natten då, då, då tränar de dig att ligga på en andningsfilt. Så att om du skulle sluta andas så skulle de ja, in och <hjälpa>, hjälpa dig då så att säga. Men det funkade så du andades själv och så. Och bara såna saker, att ta hem ett barn som man vet... Ja, liksom inte kanske. Man skulle, för det första skulle det söndma, sånt matas och du skulle, ja, man skulle kolla att du andas tyckte man. Ja, man, det var, man var väldigt rädd för det här i början eftersom det var så nytt. Eftersom man aldrig varit med om det. Jag hade väl en fördel i att jag har haft så många barn då Så att jag kunde, kunde ta det ganska lugnt i alla fall. Men rädslan fanns ju där. Ja, det är klart. Sen kom vi ju hem då och. Vad heter? Jag visste ju absolut, då hade jag ju ingen aning om vad det här hade satt för spår. Du var ett normalt ja, barn för mig så, det var alltså inget fel. Du var väldigt envis, klättrade runt i sängen redan liten liksom, och sova. Men det, det, som, det som jag märkte på lite grann, det var ju vi kom hem i, du födde april, vi kom hem i maj. I maj, juni när man skulle gå till stra eller juni, jul, när man ska gå till stranden med dig, i, i vagnen, då, då alla barn, mina barn, hade somnat när jag var ute och gick i vagn. Då fick jag spänna fast dig, för du låg som en basketboll där och studsade liksom. Turturt du bara rakt upp och ner. Och jag fick lägga filtar runt och Jag kunde inte fatta varför du inte kunde slappna av i kroppen. Men fortfarande visste jag ingenting. Jag hade ingen aning om vad som dörde sig bakom det här. Jag var till barnavårdscentralen. Jag såg att du skelar på ett öga, lite grann. Eller ganska mycket på den tiden. Mm. Då, då vad heter det, sa de bara, nej bara men han ska få gå till ögondoktor. Det är ingen fara, det är många barn som skelar. Och så hade du en liten stortå som pekar rätt upp igen. Jag ska sätta på dig strumpor och så. Just det. Ja, men de sa nej men det är liksom ingenting. Och jag, jag kände liksom mer och mer att ja, men det är inte riktigt det här. Men i alla fall så gick månaderna och du, kom och du började dra dig fram och du ställde dig upp och du stod på tå. Men det var inget konstigt för det är många barn som står på tå. Och du var precis normal i allt annat. Liksom. Allting funkar som det skulle. Och så ser jag när du sitter sen då vid sju månaders ålder så ser jag att du sitter ju inte som de andra barnen avslappnat Du sitter spänt liksom på något sätt. Men sitter gör du. Så... Då känner jag att jag måste fråga, fråga någon som kan tala om för mig att det här, vad det är för någonting. För det stämmer inte riktigt. Jag tänkte att det kanske är något fel på ryggen eller ja, någonting. Så jag tog kontakt med Gävle sjukhus Och fick komma dit. Och då var det väl nio månader ungefär. Och då samtidigt när jag åkte in till Gävle då så väntade jag våra nionde barn faktiskt. Jag står där inne, eller jag och din pappa är där inne och visar upp dig då för en överläkare där, en kvinna. Och hon tittar på dig och så skrattar hon och så säger hon, det här skulle de ha sett på barnavårdcentralen så här va. Och jag, jag var ju liksom, för då Och så går hon ut och så kommer hon in och säger att vi går in i ett annat rum, sa hon. Så kommer hon in och så ställer hon sig där och så säger hon, ja, ja men det här är så självklart det är att barn har en CP-skada. Och när hon sa det, då, då kände jag liksom att jag stod i en sån här, vad som säga eh, glaskupa som slog igen. Liksom. Jag tänkte, jag ska inte visa en enda känsla här. Jag fick en chock när jag stod där. Mm. Vilket jag idag har förstått. Mm. På vägen fram här så har jag förstått mycket vad som hände då som jag inte har velat se. Liksom. Men jag fick en chock i alla fall när jag stod där och jag tänkte att jag kände hur, hur liksom jag ville bara. Börja skrika. Och de börjar prata där liksom och jag kände att de, de försvann i. De försvann liksom i allting utan jag, jag kunde inte ta in det de sa. Och de började prata rullstol, och de började prata allt sånt här liksom runt omkring. Och jag bara tänkte så här: en CP-skada, hur kommer det att bli? Kommer det här bli värre? Liksom. Det var den enda frågan jag hade. Kommer han kommer all liksom. Ja, det vet. Jag, jag tänkte liksom att det är kört här alltså. Han kommer att sitta i rullstol och vara ett kolli. Så såg jag det. Men ingen berättade något och jag kunde inte fråga för att jag, jag var i min värld. Vi åkte i alla fall hem därifrån då och skulle börja med livet igen då med det här och när jag kommer hem och, och det har gått ett litet tag så märker jag ju Daniel han, han har ju inte sovit direkt på någon natt sedan han kom hem från BB direkt utan han All mat som jag gav och sånt, det kom upp både nätter och dagar och, och så. Då, nu börjar jag ju förstå lite grann vad det var. Det var ju alla spänningar i kroppen och allting som hade gjort det här. Så att jag sov aldrig i början. Inte, och då hade jag ju alla eh, sju andra barn också sköt om. Liksom. Men, och så hade vi hästarna naturligtvis också då. Så att det var mycket, mycket, mycket jobb. Som jag sa då så väntade jag vårat nionde barn då då. Så jag, var ju väldigt, jag mådde väldigt illa och var väldigt trött också under den här tiden. Jag eh, valde då i alla fall att göra abort för jag kände att jag, jag fixar inte det här. Och, och just ett sånt beslut var ganska tufft för mig. Och jag hade ändå, under den här tiden, hade jag inte släppt in barnas pappa i det här riktigt hur jag kände. Va? Utan han var i sin sorg och jag i min, tror jag. Vi pratade inte med varandra om det här utan vi bara körde på med allt vi skulle göra med Daniel alla doktor doktorträffar, alla träffar med allting som, som det blev. Det var ögon och det var ortopeder och det var allt som skulle träffa oss. Så att vi pratade faktiskt inte med varann. Och vad jag önskar idag det är att vi hade fått hjälp och att förstå det här. Att vi hade fått professionell hjälp på sjukhuset till att eh, klara ut sådana här saker va. För att det här är nog en ganska vanlig sak att man, man, man stänger för känslor och så. jag hade stängt totalt. Och i och med aborten så stängde jag ju ännu mer ute han och jag pappa. Då. Men vi fortsatte i alla fall med Daniels jobb. Och vi åkte in och jag vet en dag nu, han var inne och skulle gjuta ett ståskar. Det betyder att han, av en, de av en, ja, så att han skulle stå rakt i en grej så att han hade stöd ända upp till midjan. Och den, man fick hålla fastan där för att han skulle ligga i det här gipset. Och han, han skrek och han skrek. Och jag hade precis gjort abort så blodet bara rann och ran. Jag fick en blödning där inne men jag stod där i alla fall. Och jag var, var svimfärdig alltså. Men, <hör> och Daniel efter den dagen så hatade han karar. För det var en tvåkara som höll fast han där. Och att jag kunde faktiskt, jag tror det tog hemskt många år innan han ens kunde liksom lita på en karl nog mer tror jag. Det, det, det var doktorer, allt, inte baskrekan sen. Men i alla fall då så fick vi hålla på med mycket sådana här saker. Och under den här tiden då så, så, så började barnas pappa då att jobba lite mer ute. Han var borta ganska mycket och så här. Och jag var i min egen sorg kan man säga. Så till slut så blev det skilsmässa. Alltså, jag tyckte inte han brydde sig. Och det gjorde han säkert, men han var också i sin sorg. Så att, jag förstår ju det idag. Liksom, så att ingen kanske kan klandras för det egentligen. Men vi skilde så. Där träffade jag en ny man Jag trodde att det liksom skulle vara kanske. Ja, det var någon som brydde sig och så. Och vi börjar ju. Han började ta in familjen. Han tog in Daniel och de andra barnen väldigt fint. Jag bodde ju själv då så att jag, jag hade ansvaret för alla barn allting i alla fall. Och barnas pappa han började jobba i Stockholm. Då, så att han, det var jag som fick vården av barna. Av naturliga skäl. Då. De gick i skolan där jag bor och så. Och det gick några år, och det var fruktansvärt mycket sjukresor. Det var, jag tror vi gjorde tre, fyra träningspass i jävla i veckan med Daniel. Och, eller jag då själv. Och sen däremellan så skulle jag hinna med alla andra barn. Och så hade vi hästar. Jag hade ju en, en dotter, eller jag har två döttrar. Jag har sex söner då. Men de här, en av döttrarna då hon ville ha hästen kvar. Sen vi skildes, de båda pappa och jag. Så att, vi åkte mycket till den och vi hade hästar hemma också. Som jag sa så var det ju väldigt mycket jobb. Med att få ihop hela familjen. Och att hinna med både... De andra barnen och Daniel då. Men jag hade ju mycket det här med sjukresor och sånt på dagarna då. Men jag känner ju idag att, att fick, de andra barnen fick stå tillbaka väldigt, väldigt mycket. Och eh, Daniels ena syster hade ju också väldigt jobbigt i skolan och så här. Så att eh, jag fick ägna mycket tid just åt hennes problem också då. För att eh, det var kurator och det var grejer med skolan och det var mycket sånt. Och till slut så började jag ju förstå också att hon hade problem- Problem kanske som idag är vanligt. Ja, det är det va? Men jag fick inte till en diagnos där. Så att vi fick brå ja, bråka sig Jag eh, kämpa mycket för henne. För att eh, komma någon vart. Eh, men samtidigt då så tränar ju Daniel. Och han, han har alltid haft en väldigt vilja till att eh, klara saker. Så han var ju en tillgång nere på hubben i, i Gävle. Då, för att han gick med sin rollator och han kämpar på... Och fick de andra grabbarna vara där också. Det var någon sorts nästan tävling till att, ja, att, att komma upp på bena och träna och så här. Va? Daniel började ju också rida ner på ridskolan, då. Och där eh, tränade han ju upp ryggen för han låg. Han kunde inte sitta liksom rakt. Men där fick han stadgan i ryggen. Och sen tränade vi mycket med att han fick sitta och spela tv-spel. Och vad har det för nyttare? Jo, det har gjort att hans händer som egentligen inte skulle hänga med de, de fungerar på jättebra på ett riktigt sätt som för oss. Han är grymt snabb på dator han är grymt snabb på att spela duktig på att spela tv-spel. Så att jag tror faktiskt att det var en bra naturlig träning för han. Och även då så tränar han ju sitt öga med en lapp för ena öga då för att jag skulle sitta och titta då satt han och tittade på mycket film och han lärde så mycket engelska på grund av att han satt och fick se mycket filmer och så här så på något vis så har det varit med i inlärningen och varit bra för hans framtid tror jag ja, Daniel han började på dagis så det var ju mest bara för att jag skulle få lite vila någon timme på dagen det var ju tre timmar om dagen som det skulle vara men det gick inte så bra han kräktes hela tiden och det var väldigt mycket besvär därför så att Till slut så tänkte jag att när det fungerar inte, alltså jag tar, tar och har han hemma. Och han, han eh, började sen förskolan då efter det. Och där var det ju precis samma sak då. Det, han ville inte ha någon som var där med han som assistent då. Så att jag fick rycka in där och vara gratis på skolan då. Hela dag så att vi tillbringade alla 24 timmarna tillsammans. Jag lämnade Daniel... En liten stund då jag skulle åka och titta på när hans ena bror tränade innebandy. Och det var faktiskt en semesterstund för mig. Två timmar att bara sitta och titta på innebandy. Det var det enda lediga jag hade två gånger i veckan. då. Annars hade jag fullt upp med alla barn allt. och med Daniel också. Jag hade ingenstans liksom att lämna han. Så att det var en det jobbig tid. Det var väldigt mycket just att slåss för alla barn också. Jag skulle få ekonomin att gå ihop. Och ja, det var det var en tung tid kan man säga. Ja, jag ska ta mig från år 2002, då Daniel var fem år. Och vi har flyttat ganska mycket. Men då, just då så flyttade vi från hans födelsehus, där uppe i Ivanskärn. Vi flyttade lite längre ner i byn. Då. Jag flyttade ihop med den här mannen som jag hade blivit ihop med. Han var en underbar kille. Alltså. Han tyckte om barna och vi var ju sex, sju stycken då, som flyttade ner. Och han hade två hus på gården då, som vi bodde i, Så att vi hade ju plats och så. Men eh, i och med det här, den här flytten då, så sa min pappa upp bekantskapen med mig. Inte bekantskapen kan man säga, men han sa att jag ska aldrig sätta min fot i ditt hus nog mer. Bara för att han var väldigt besviken över min skilsmässa och det här beslutet att flytta. Så att efter den dagen så ville jag helst inte gå hem till mamma och pappa. Då hade jag alltid min stora syster med så att jag skulle slippa gå själv. Vilket gjorde att jag miste väldigt mycket kontakt och mycket hjälp. Under den här tiden då. Vi flyttade i alla fall ner i det här huset då. Allt såg väldigt bra ut. Men som ni kanske kommer ihåg från förra avsnittet som jag pratade. Då pratade jag om min dotter som också hade väldigt jobbigt under den här tiden. Hon var inte så gammal alltså. Och vi var mycket på sådana här kuratorer och psykologer och allting. Och försökte få hjälp. Och samtidigt så skulle jag åka med Daniel på de olika sakerna. Med allt vad det var med träning och allt. Ja så. Men så kom jag också på att den här mannen jag flyttade ihop med som ungarna älskade, han hade väldiga problem med psyket. Liksom. Han gick på sådana här tabletter och ja, medicin, om man säger så, för nervna, och han Även på kvällarna så drack han ganska mycket öl. Jag var bara 3,5, Alltså det är ju väldigt lagligt kan man säga. Det är ju inte något allvarligt. Men det var ganska många. Så att jag började få väldigt jobbigt till slut där. Men jag ser det här liksom, och, och vara i det. och Psyket mitt var inte alls det bästa. Så jag kommer så väl ihåg en kväll då. Det hade varit, jag satt ensam vet jag. funderade över det här. Jag menar mamma och pappa fanns inte att prata med. Jag hade min syster som alltid ställde upp. Men just då så hade hon också jobbigt. Så att jag, jag satt det ganska ensam. Och så satt jag och så ringer telefonen. Det var ganska sent en kväll. Och så säger min dotter så här i telefonen. Mamma, jag väntar barn. Och ni ska veta att allt försvann under mina fötter. Liksom. Det bara snodde runt i hjärnan på mig och jag kände att jag, jag svimmar av här. Jag kände liksom det här: att, Här sitter jag med så många barn och så, så, hon är så ung och hon är bara 13, jag ska bli 14 år. Och så ja, ska hon bli mamma. Liksom. Så jag sa till henne i alla fall att du, du får göra precis som du vill, så visar jag. Du får eh, ta det här barnet och ta det kvar och jag hjälper dig fullt ut. Eller så får du ta bort. Det var det liksom det enda jag kunde ge henne för att... Ja, jag vet att det, kunde, det skulle ju bli väldigt jobbigt för mig och för henne men att jag skulle ställa 80-100% om hon ville ha det kvar. Men hon var att ta bort och vilket gjorde att hon kanske mådde väldigt dåligt efter det här. Och i och med att hon också mådde dåligt psykiskt och då hade det här, vad vi vet nu, ADHD-problemet så, ja, så hade hon det jobbigt. Och jag var ju alltid rädd, jag var alltid rädd att hon skulle göra sig illa liksom för att hon mådde så dåligt. Så att jag gick alltid med den här skräcken inom mig och ville kolla vad hon gjorde och så här. Och så när jag märkte då att mannen jag levde med också hade den här jobbiga biten. Då, var att jag, Han hade liksom ja, ångest och ville ta sitt liv ibland och jag pratade om det bara. Men ändå. Och då kände jag liksom att jag följde med han på olika saker Jag till psykologer och satt där med han. Och jag var med han överallt då. Stöttade. Och Daniel han började i förskolan då 2003 och jag kände hela tiden liksom han ville ju inte ha någon annan än mig med så jag var med Daniel dygnen och runt. Jag kunde inte lämna han till någon för att han, han fick inte, jag kunde inte äta riktigt varför han satt i halsen så att ingen tog det liksom ha Daniel och Jag hade ju inte mamma och pappa som ställde upp så att jag, jag var ensam liksom. Och så visste jag att jag kunde inte lämna han till den mannen då för att han kanske drack så att Ja, det, det var ganska liksom ensamt och jobbigt att försöka komma igenom det här. Men åren gick i alla fall och jag önskade ju hela tiden att han skulle sluta dricka. Men drickandet trappades upp. Och det var inte att det blev starkare drycker utan det var mer 3,5. Och Daniel visste ju om, han kände, antagligen så kände ju alla i, i barnaskaran igen det här. För jag vet att min dotter sa för något år sedan när mamma... Vi hörde ju dig gråta utanför, men du kom in och såg så glad ut igen. Man höll en, liksom, ja, vad ska man säga, livet uppe, man var glad och man försökte visa barn att man inte mådde dåligt. Liksom. Men Daniel han, han var ju liksom mitt alls Så han fick följa med mig när jag mådde dåligt. Så tog jag med, han ut i skogen på nätterna ibland och åkte för att ja, jag kunde inte lämna han men jag ville också ha han nära. Så vi har ju varit väldigt, väldigt tajt. Och ibland så åkte jag väg i raseri överallt som var hemma mot den här mannen. då. Och ni fick ju följa med. Vilket jag idag märker att det finns spår av att han är rädd för faktiskt. Så att mycket av det som har hänt när jag var liten har han med sig i sitt psyke idag kan jag förstå. Och det jobbar vi ju med tillsammans. Men ändå så har det ju varit jobbigt. I alla fall då var, gick det väl en tre år det här. Och jag ska faktiskt säga så att efter en tre år så kom min pappa tillbaka. Han kom en dag ner till mig. Så här jag brukar tänka på det nu till jul så här. För att komma ner med bröd till mig en dag. För att jag hade inte bakat jag skulle fylla år. Och då kom han dit med den och då visste jag att okej okay, nu är vi sams igen och allt bra. Så det kändes ju skönt. Ja det låter ju som det var väldigt tragiska och jobbiga år. Visst var det jobbigt som ni förstår ni som är medberoende. Men det har ju ändå varit väldigt roligare också om jag tänker Daniels perspektiv. För den här mannen han älskade Daniel precis som sitt barn. Och de var ju tillsammans när Daniel var två år. Så att, då han hade han som fadersgestalt. De var ofta ute i skogen. Han fick en fyrjuring Daniel att, att åka med och föra med den här mannen då ute i skogen. Och han fick även pass som han satt i. Och han hade en liten lekstuga som han hade som sitt... Ja, Jag vet inte, klubbhus och sånt där. Så han hade, han hade jättemycket roligt också tillsammans med mannen. Och det hade de andra barnen också. De älskar han. han vi, fick, vi hade hästar och han hemma på gården där och så. Så att han ställde alltid upp med allting och så. Världens snällaste, världens gulligaste människa. Men just det här jobbiga som fanns där under med drickandet. Okej, okay, det var inte så mycket bråk, men det var tufft och tungt. Vi borde i alla fall i. I de här huserna då i tre år. Och livet gick, ja vi hade det bra. Hon fyllt upp med Daniel och åka överallt. Och den mannen följde ju med på olika saker också. Hussade oss och så. Men så en dag vet jag, eller en kväll då min tredje äldste son var ute och körde bilen. Så jag hade ju märkt ett upptrappande av drickande på här mannen då. Så att jag... jag jag vi var hemma då och så kommer han in, sonen, och säger att det är något fel på bilen. Och den mannen går ut och blir ja, jag är väldigt ilsken på Johannes, då, som min son heter. Och då tände jag till och så säger jag precis det. Jag står mitt ute vid bilen, för han hade inte gjort något fel utan det var en slang som hade gått av. Jag kände liksom att nu flyttar vi isär. Jag fixar inte det här. Och Daniel börjar bli rädd liksom när du dricker för att det blir så mycket bråk. Så jag bestämde mig där, precis på plats att nu flyttar vi och vi bor i varsin lägenhet till du har fixat det här med drickandet för att vi ska klara av att gå vidare. Vi var ju förlovade då, han ville gifta sig och så, så att det var inget problem men jag menar, han måste ta tag i sitt liv. Så jag sökte direkt då, efter lägenhet, då, så vi fick en varsin brev, mitt emot varann i Gädraås och bestämde att vi skulle flytta dit då, i, i början på nästa år, det väl då. Och det, där gjordes det ordning jättefint för Daniel och han fick det ju liksom passat och så, så det skulle bli bra. Så att det var jätte, jättebra allting. Så vi flyttade dit år 2006. Beslutet som vi fattade, eller jag fattade, var ju bra. Det var ju för ett litet tag som det här skulle vara. För vi skulle ju flytta ihop och vi skulle ju gifta oss hade vi bestämt. Men han lärde bara att få tag på det här med alkoholen, för Daniel var så rädd varje gång han drack. Så att vi mix som vanligt när han inte drack. Men han började också få det här ni vet med Försäkringskassan- och allt som ni har läst. var Försäkringskassan, Arbetsförmedling, allting. Han var jagad hela tiden. Han skulle jobba och han kunde inte jobba. och De ville inte sjukskriva och han behövde pengar. när Man behöver pengar för att leva. Så att, ni vet ju hur det känns- när de tar pengarna ifrån en. Så att, han blev mer och mer psyk i psykisk obalans, kan man säga. Och det märktes ju mer och mer då med drickandet. Så han blev lite mer ensam, kan man säga. För vi kunde ju inte vara där hela tiden- men allt annat rullade ju på. Och Daniel han hade ju börjat skolan. och Ja det gick ju. Så han hade kompisar, allting med hem. Så allting var ju väldigt bra. Och så här Och fortfarande så körde vi ju det här med mycket, mycket träning. Mycket, mycket resor. Så att vi var borta väldigt mycket. Och även då hans storebror spelade innebandy. Så att vi åkte ju ner till Åkerbord på kvällarna. Och tittade på när han tränade och så där och, och då fick ju de vara med nu då. För nu borde vi ju ganska själv. Men sen hade jag ju även... Hans bror bodde i närheten så de kunde hjälpa till att sköta om om det var någonting. En liten stund i alla fall. Så att vi hade ju följt upp under den här tiden. Ja, I slutet av 2006 så började jag liksom se en ljusning i livet i alla fall. För då började den här mannen prata om, om jakt och grejer. För vi hade fått varpar. Och vi hade bestämt oss för att behålla en. Så då hade han liksom börjat sätta att Åh, nu ska han börja jaga in den här varpen. Och vi måste köpa ett hus nu. Och och flytta till. Så nu skulle han verkligen ta tag i det här med livet och allting liksom och drickandet. och Nu skulle det bli ordning och reda på alltihop. Så jag var ju jätteglad och tacksam att, liksom att se att det började hända någonting. och I början på 2007 så var hoppet där också. Men samtidigt så hade jag ju liksom det här med min dotter som hade väldigt jobbigt. Så jag hade ju mycket min fokus på henne. Men jag såg också fram emot liksom att det skulle bli en förändring då på den här mannens liv. Och jag åkte på innebandyn och vi grejade och hade oss med alla barn och så här. Och så var det en kväll i mars. Då jag hade varit ner till Åkerbo på en träning och hade barnen med och var på väg hem. Och så ringer telefonen och där är mannen mannen som ringer. Och, och, och just mellan Åkerbo och Gädraå så är det ett tapp där man inte kan få kontakt. Så jag tänkte att då får han väl ringa upp när jag kommer hem. För att det går ju inte att ringa här. Det var ju så på längre upp tillbaka i tiden. Och jag kom hem och så såg jag, jag tittade tvärs över, jag tänkte jag går inte över utan jag såg att han hade släckt ljuset i, i vardagsrummet. och Så att jag tänkte att nu lägger han sig, så det är väl ingen idé, då ringer han inte. Så jag gick in jag, till de barnen som var hemma då, och, och så helt plötsligt, vi, jag tror det var halv tio i tiden eller någonting, så knackade på dörren. Och då står hans pappa utanför och så säger han, ja, han säger namnet på honom och så säger han att han har skjutit sig. Och jag visste ju inte liksom vad som hade hänt. Jag visste inte va, vad som var. Jag bara fick liksom, ja, jag måste över. Men då förstod jag att det, den, han var faktiskt död. Jag, jag, jag kunde inte gå in och titta. Alltså, jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag satt med hans mamma och med hans syster. Och vi satt där på kvällen. var ja, vi var alla i chock. Va? För vi hade ju liksom sett bara att det var bra nu på slutet. Men att han, han valde att ta sitt liv liksom. Och sen kom jag hem på natten- och jag hade suttit där ett bra tag och pratat med dem och så här. Och vi, vi var ju i chock. Och så kom jag hem och så ser jag. Då hade alla mina barn, alla mina åtta barn, hade samlats hemma. Och alla låg kvar på natten. Och jag vet att den natten så väckte vi inte Daniel och berättade. Jag menar, den här mannen var som hans pappa. Han hade växt upp med han som pappa. Och vi visste inte hur vi skulle kunna säga det här på morgon till han. Men vi lärde ju förklara för honom när han vaknade liksom vad som hade hänt. Och, och hur han tog det, han var ju inte så gammal va. Men att han, jag menar sorgen och allting har ju sin tid som ni vet. Många som kanske har varit med om det här. Så att vi fick ju börja liksom där och hålla ihop allihopa. Och försöka hålla upp familjen. Men jag såg ju på alla barna, för alla barna älskar ju den här mannen. Och många av barna nu fick väldigt jobbigt efter det här. Och även jag naturligtvis. Ja visst, det, det var ju begravning och det skulle ordnas med en massa saker med hans lägenhet och allt sånt där man ska berota rota grejer och som ni vet när man är i sorg så går man in som i en bubbla man, man ska klara av det här man, ska, man, man släpper inte in känslor igen precis som jag då gjorde när jag, när jag fick veta att Daniel hade CP-skadan i början som jag berättade förra gången så stängde jag fort nu då in mig i en bubbla igen jag tyckte jag får runt i en bubbla liksom. jag, fick inget, ja, jag kom, kunde inte visa känslor men efter sin begravning och allting hade gått så vet jag en dag jag åkte hem från Ocklobo. Och jag kände hur sorgen bara tog tag i mig när jag kom och åkte efter vägen. Och jag läste andra bilden och kände att nu går jag sönder. Nu överlever inte jag det här. Jag bara storgrät på eftervägen och kände att allting bara brast. Liksom. Och just den här biten att allting får brista. Det måste komma upp alltså. För jag satt själv, jag visste inte vad jag skulle göra. Men så hörde jag en sång på radion som kändes som... En push, push, pusha på mig liksom, att gå vidare. Så jag åkte i alla fall hem. Och just det här som jag gjorde upp då, det gjorde i alla fall att jag kunde gå vidare. Och sorgen och minnen och allting, det har alltid funnits kvar. Men inte lika starkt så här, att jag, jag, jag kunde fortsätta leva i alla fall. Och det kändes väldigt skönt, liksom att jag fick ta tag i det här igen. Ja, efter den här upplevelsen efter vägen så kände jag väl att jag, jag började komma igenom det här med sorgen. Sorgen skulle jag ju alltid ha, men just den här vad ska man säga, som jag hade fastnat i kan man säga. Den vart jag bra, eller bra ifrån, den vart jag fri ifrån just därefter vägen. Jag ville också att barnen skulle få fri om man säger så. Jag skulle inte gå där och sörja och de skulle få sörja i sin takt. och Vi skulle prata mycket om det här som har hänt och så tänkte jag. Men så helt liksom mitt i allt alltihop, då, så det här är ju början på mars och i mitten av sommaren där så träffade jag en ny man. Och det var ju lite snart in på kan man tycka. Den här mannen han drack, jag drack bara så här till, ja, vad ska jag säga, till helgen och han åt inte mediciner och han hade jobb och allting var liksom så bra. Så att jag kände mig väl liksom att jag skulle behöva någon trygg vid min sida kan man väl tänka. Men i alla fall då, så fortsatte ju livet. Och här då i skulle Daniel börja fyran i, i, till hösten då och han mitt, väl kom in ett tag då så fick han en ny assistent en assistent som funkade väldigt bra tillsammans med han och jag var ju väldigt tacksam då för att då fick jag lite ledigt kan man säga på dagarna. Jag hade ju alltid varit med Daniel både på nätter och dagar kan man ja hela tiden då. Så att det jätte jättelyckat. Och sen då 2008 så Köpte vi ett hus tillsammans, den här mannen och jag, i Lederås. Men jag också, under den här tiden så insåg jag ju att det här skulle inte funka på ett sätt. Men jag ville inte avsluta det, för jag, jag orkade inte, för jag var i... Jag, jag, var, jag menar, jag var, jag var ganska nere. Och barna var ju också i sorg, va? så de funkade ju inte tillsammans med den här mannen heller. Alltså ja, det som hände då, det är liksom bara ett virvar för oss nu och... Ingen förstår varför heller idag. Men det hände i alla fall. Och i 2008, eller 2009 då, i början på 2009, då skulle Daniel göra en stor operation. Han skulle förlänga senor och han skulle ta av ett ben då, då och, och helt av och vrida det. Och den här operationen då, den skulle ta ganska många timmar så att jag och hans pappa var där med hand då då i Stockholm. Och vi... Ja, vi satt ju där med han och var, var där. Jag vet inte hur många dagar vi var där med han. Men det funkade bra med den här operationen då. Och eh, när jag kom hem sen därifrån så gjorde jag slut med den här mannen. För att då kände jag att det, det inte skulle fungera alltså. Det var, det var bara så. Jag hade inte velat ha gjort en illa före med allt det här med att köpa hus och allt det, men Men att det var över då. Och sen gick den här, ja det gick några månader- efter den operationen då. Och så han hade ju mycket, behövde mycket hjälp. Daniel hade mycket ont. Och det var ganska tufft kan man säga. Daniel han tog den här operationen ganska bra ändå. För att han var väldigt fort uppe på, på benen. Så fort som han fick börja gå med och så skulle han träna. Och han skulle vara iväg. Och det gick väldigt bra. han hade inte så ont utan han tränade på. Och vi fick ju åka iväg och träna igen ganska mycket då. Så att han, och det var ju faktiskt ganska bra tid att träna på också. Men han skulle ha sin rollator och han skulle liksom gå så att det var styrka till bena han ville ha. Och efter det här som hade hänt så trodde jag ju nu att livet hade lugnat ner sig. Jag träffade min nuvarande man och, och det kändes ju jättebra liksom, att få gå vidare och få hitta rätt kändes det som. Men, vad händer? Jo, 2009 så ser jag ju att min kära dotter, som vi har pratat om förut med ADHD och det... Hon mår ju väldigt dåligt. Hon, hon, jag märker att hon dricker. Liksom, fast jag, inte, jag kan inte säga det till henne. Jag kan inte förstå, men jag ser att det, någonting är fel. Jag, jag ser att hon är påverkad av någonting, men jag vet inte av vad. Så 2010, då på våren, då börjar ju Daniel i sjuan. Och han börjar i Åkerbo och allt. Ser från början väldigt bra ut, tycker jag. Men då börjar han må dåligt där- under den här tiden så liksom märker jag att både Daniel och Sofia må dåligt. Och en kväll, jag är nere, jag har åkt ner till Göteborg, min man kommer därifrån, jag är ner vid kungel kan man säga. Jag står där vid älven, då ringer de hemifrån, min syster ringer och säger så här, Karina, det är massor med poliser runt huset, säger de. Och då fick jag veta att de har tagit min dotter. Och jag fick veta också att. Eh, hon hade, ja, hon hade åkt in i häkte. Men hon kunde inte höra av sig till... Man får ju inte höra av sig då till någon när man är där inne. Så att jag fick veta också att hon hade blivit tagen för att hon hade haft narkotika och hållit på med sånt. Och det var liksom ett, ett slag i magen direkt efter allt som hade hänt. Och jag trodde att allting skulle börja ordna sig. Men i alla fall då så... Jag fick i alla fall träffa henne när jag kom hem därifrån. och ja, Det tog väl någon vecka i alla fall. Och det var, det var absolut det värsta som jag har varit med om. Att få se sitt barn sitta i häktet, alldeles naket. Och, och nej, det, det är grymt alltså. Så det säger jag till er som lyssnar nu. Alltså, att försök att prata med varandra. Försök att liksom reda upp saker och låt det inte gå så långt. För det här med, med narkotika och alkohol det är inte, inte, inte okej. Okay. Inte för någon. Ja, det säger sig självt att Daniel som var så tajt med mig märkte att liksom inte det, jag mådde så bra av det här med Sofie också. Va? För att man känner ju med sina barn. Men också det då att Daniel gick ju då första året i sjuan och han gick höstterminen i Åklobo. Och där mådde han absolut inte bra. Det var mycket runt omkring det som inte funkade. Så att vi var det då att han skulle börja i Kungsfors på en friskola. Och där var det väldigt mysigt tyckte jag då förstås. Så att det var... Man kunde ha vilka kläder man ville. De kom med mjukisbralder och det var ingen som tittade snett på en och så här. Och det har jag tagit med mig själv i mitt sinne liksom. att vad härligt det skulle vara om skolorna kunde vara på det viset. Istället för att man ska vara så uppstiltad och klädd i den nyaste och senaste och föräldrar ska få gå på knä nästan för att barnen ska få sina nya kläder. Ja, det var bra där på det viset. Men då han gick då fram till mot sommaren då han skulle göra sin andra operation. Och den var lite. Då skulle han också ta av det andra benet då och rätta till det rakt. Då. Vi hade ju, nu hade Sofie kommit hem och, och de borde hemma hos oss så att det kändes ju bra. De hjälpte till jättemycket när Daniel kom hem från operationen. För den operationen gick bra. Men sen var det mycket verk efter det här, och han hade väldigt jobbigt med att komma tillbaka just efter den här operationen. För, före den operationen, då kunde han gå utan kryckor. Några steg så här på gräsmattan. och ja, Inne också så tog han steg och gick liksom. Men efter den operationen då rasade allt. All, han hade väldigt verk i benen. Han hade väldigt verk i kroppen. Psyket var väl inte heller så bra efter allt som hade hänt före. För verk och när psyket sätter in så blir det ju bara värre. Då vet ju ni som har ont och hur, hur det liksom tar på psyket. Så där så hade han ju det jättejobbigt. Men sen gick han ju då, han i Ockelbo Och det, då funkade det bra för han fick hemstudier och, och det, han klarade skolan med bravur där och fick ju till och med ett stipendium när han gick ut nian. Och jag var ju väldigt stolt av att han klarade det här med den verk och det han gick igenom. Sen så tog han ett sabbatsår bara för att försöka komma tillbaka igen och, och gå och så här. Men under det här då fick vi jobba mycket med psyket som hade tagit sån stryk. Och kroppen verkade ju så hemskt för han hela tiden. Han fick ja, kramper ibland, alltså kramp i kroppen som gjorde så ont. så Han fick träningsverk och det var väldigt mycket. Så han fick kämpa. Kämpa för att komma tillbaka. Men det som jag tycker är så starkt med Daniel är att han repar mod Och sa att efter det här året som han hade var hemma så ville han börja på. I gymnasiet. Och det tyckte jag var starkt. Det är liksom bara det, det är efter allt som liksom han hade gått igenom. Han började då inne i Sandviken i på skolan på Bessemer. Och där, okej, okay, de hade försökt att liksom få till det föran med att det skulle funka, men inte var det så bra där. inte. Alltså skolan var väl bra i sig, men allt runt omkring, ingenting var ordnat, ingenting. Så vi fick kämpa väldigt det året för att få liksom, han och klarade det. Och då tänkte han ja. Men efter ett tag, liksom så, när han hade gått det året året, så tog han i alla fall tag i det. Och så var det han att börja på real i Gävle. Och jag förde med han dit. Och så även då hans bror som är assistent åt han. Förde med han dit också och pratade med lärarna där. Och vi fick så positiva vibbar när vi var där. Det var underbara människor som vi pratade med. Vi tyckte det skulle bli jättespännande. För jag kan ju säga att de är åren som Daniel har gått nu på real och han går ju ut gymnasiet då, 2018. De har varit helt underbara. Okej att Daniel har haft det väldigt psykiskt jobbigt, för att det är mycket med det här... När det är kyligt ute så har han väldigt jobbigt med kroppen. Han har haft väldigt mycket verk, han har väldigt mycket saker som inte folk förstår. Jag som lever med han, som är man, jämnt, jag ser ju de här sakerna. så Jag vet ju precis vad han brottas med för någonting. Och det är så svårt att förklara. Och sådana saker sätter sig på psyket också. Så att han, ibland mår han inte bra. Och ibland så har vi våra duster, han och jag. Liksom. Jag vill att han ska göra vissa saker. Liksom. Och Han kan inte för att uh, han mår för dåligt. Men nu har han tagit tag i det här som just den här podden handlar om. Liksom att gå vidare i livet, att kämpa på. Och det tycker jag han har gjort så bra. För att det är liksom det som vi måste göra. Vi måste rycka upp oss. Okej att är vill ge upp ibland. Oj, oj, oj. Vi sitter på kvällen och pratar ibland. Han är så långt nere som man kan komma. Men ändå så ser jag liksom hur han krabblar sig upp och börjar se ljuset och allting va, så att han är så stark och det här är just den här vägen nu som ni får vara med om och han får berätta och kanske de runt omkring också får berätta som är med i den här berättelsen kan man säga lite grann ja, jag tycker liksom att ni ska lyssna för att det är en stark kille det här